0: 我相信每一个人都可以养成跟自我对话的能力，让你的内心越来越坚强。我不能保证你百毒不侵，不过无论如何，你的身上会有盾，也会有毛，至少你那个毛不会刺穿你自己。总共的课程有四百八十分钟，你也可以只订阅第一堂课。目前呢，只有一千多元，那么两堂课加起来可以听一辈子。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天要讲到的这位呢，是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范仲淹。这样讲有点沉重，对不对？别担心，他其实是一个有责任感、又很浪漫的人。《岳阳楼记》家喻户晓，也成为教科书的其中大家必选的一篇文章。现在有没有我就不知道了。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，说尽了古代知识分子的人格典范。那范仲淹这个人身世也是非常非常离奇的。如果要说、啊、宋朝有三大优秀人才，那么啊，不管你的脑袋里啊，就是你是偏这一边还是偏那边的，范仲淹肯定是其中的一位哦、啊。范仲淹呢、啊，他从小、啊。爸爸很早很早就去世了，也就是他两岁的时候。那么他的妈妈的身份其实不是大老婆，他家里虽然也不算太没钱，可是他妈妈的身份就是个小妾。这个小妾好可怜呐、啊！范爸爸才刚进了棺材，他就被大老婆扫地出门，这当然就是大老婆的报复啦！哦，没办法。范妈妈只好带着小小的范仲淹离开他的家乡苏州。改嫁是当时女人唯一的方式，不然你叫他怎么样？种田呐、啊？啊，还是去麦当劳打工？当然不可能。他就改嫁到山东哦。你看走的有多远呐？哎，啊，其实苏州跟山东也没有真的很远，但是在古代很远。一户朱姓的人家，那身份是什么呢？就带个拖油瓶，身份也还是小妾。他妈妈应该。长得挺漂亮，所以呃，就是还是可以当小妾啊。范仲淹在此后多年根本不知道自己的身世，然后用了朱月这个名字啊，越就是说服的说啦，有人叫说服的、啊、说哈，有《世说新语》的说，所以范仲淹本来不叫范仲淹，但是其实命也不算太坏。这位朱爸爸对范仲淹做到了视如己出。也相当的庇护范仲淹，没有让他感觉自己是别人家的孩子。那这范仲淹啊，从小啊就是一个很温良恭俭让的小孩，花钱很省。没想到他几个兄弟啊，这反正就是因为不是同个品种嘛，花起钱来大手大脚，因为也是有钱人哦。那他就会劝他们说：“哎，不要这样花，爸爸赚钱也是很辛苦。”几个兄弟置若罔闻哦、啊。而且还对他，就是可能是哥哥，所以了解这个过去，说我们用的是朱家的钱，关你啥事儿？范仲淹心里才想，哦，难道我不是你们家的吗？哎，他这时候才知道，他不是他们家的人。这个人呢、啊，相当有骨气。他说：“我不能够我寄人篱下，看人脸色。”于是就带着一张琴，一把剑，离家出走。他妈妈这时候啊，赶紧派人来追。范仲淹去意已决，说：“十年之内，我一定会考到进士，光耀门楣。到时候，我会来接娘亲您的。”后来，他来到了北宋四大书院的应天书院，这是在现在河南商丘这个地方，过得很穷苦的生活，而且还要读书。他也创造了一些成语啊，比如说呢，啊，叫做断“划粥断齑”，是什么意思呢？就是吃着。就是腌菜哈，让它凝结之后啊，呃，应该说把这个粥哈已经凝结之后，切成一块一块的，然后配腌菜吃啦，然后一边读书，所以你看，哎呀，这种每天早上就是在读书读书要考进士的生活，对身体的伤害一定是很大的。同学里面有有钱人也在书院读书，看不下去了，就。帮他准备丰盛的饭菜，哎，范仲淹竟然拒绝。照理说，如果是我，我也很高兴，说太感激你了。将来呢，我也会报答你，对不对？不是的，范仲淹拒绝。他说呢，吃了这么好的饭菜，我以后再喝粥，我就会想起这么好的饭菜，怎么吃得下去呢？所以就拒绝了。专注跟自律、啊、是范仲淹的不二法门呢、啊。那有一次呢？宋真宗那时候的皇帝到应天府去办事，所有书院的人都去看皇帝了，只有范仲淹继续读书。别人说：“我们大家都没看过皇帝啊、哦，那你为什么心里啊都不关心啊？”啊，怪人！范仲淹就笑说：“反正我迟早要见他的，但是我想要在金銮殿上近距离观察，会看得更清楚。”这个进士看起来也不好考，虽然二十七岁一举登地，嗯，算是年轻，但他也苦读了五年。他果然啊，就看到了君临天下的皇帝。年少的范仲淹曾经发下了宏愿，说：要么就当宰相治理国家，要么就当良医治理别人的健康。他的心里是有雄心壮志的。他。开始，嗯、呃，做官之后，他知道妈妈这辈子为了养他不容易啊，就把妈妈接到了他的身边去啊，侍奉妈妈。但没几年，妈妈就过世了。在为妈妈守孝的期间，范仲淹其实这时候啊，也当了大概十年官了，也快接近四十岁了，遇到了生命中的。贵人这个人就是晏殊，他的词也写的真好。晏殊从小命比较好，出身世家， 1 4岁就是个神童，年纪轻轻就登宰相的职位啊，这真的很令人羡慕。不过后来也没有说是真的很幸运啊，人生总有波折嘛。晏殊怎么样推荐范仲淹呢？那时候他发现呢，应天书院缺少个主管。于是呢，就请很有口碑的范仲淹去担任了。其实当时两个人是不相干的，他只是听说范仲淹品德跟人品很好。晏书写的是“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”。哎，这跟范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”好像是一个对比，对不对？不过，人家范仲淹也写过什么“碧云天皇，黄叶地”，有没有？还是很浪漫的。啊，所以词本来就是，呃，因为本职是给歌女唱，是要浪漫啊。写文章的时候，哎，可能是要抒发你的情怀，或者是有时候是希望给天下看，所以要大气啊。范仲淹还比晏殊大两岁啊，但他这辈子都对晏殊直门生理。因为他认为他所有的东西都是晏殊给的，但是啊，范仲淹开始呢，就是有一次他当上了密阁教里的职位，就给这位好朋友晏殊惹来大的麻烦。什么样的大麻烦呢？哎，这还是政治上的问题啊，也就是真宗驾崩的时候，仁宗年纪很小，刘太后垂帘执政。君临天下的感觉很美妙。刘太后后来啊，就过了好些年，也不让仁宗执政了、啊。啊、哦，过生日的时候，竟然让仁宗挤在百官里面当他的官一样跟他祝贺。这当然也是因为仁宗其实不是他亲生的。嗯，这历史上传说很多，我们今天先不说。哎，让皇帝跟百官同列，这没有威严啊。范仲淹就写了一篇文章。义正辞严说：“哎，太后这样不对。”没等太后做反应，晏殊吓,吓坏了，因为推荐别人做官啊，万一他被惩罚，你要负责任。晏殊就把范仲淹叫去臭骂说：“不要再这样沽名钓誉了。”就没想到啊，哎，范仲淹挺硬的，他还写了一封信给晏殊说：“信圣人之书，师古人之行，上臣于君，下臣于民，我何错之有啊？”当然，道理是没有错，但是啊，在上位的人万一被得罪了，才不管道理如何啊！你违抗他，就该死。好，结果范仲淹啊、哦，一不做二不休，心里想：其实太后违背礼数，这是小事情。现在天下大事是大家都不敢说的，你不让这个长大的皇帝亲政啊，你还想自己霸占着？因为真的，皇帝不是他儿子啊！其实就算那儿子，他儿子的话，你想想看，武则天她也不想让他儿子亲政啊。嗯，好了，那怎么办呢？太后在朝廷里面也非常的有本领，奏折已经递上去了，太后并没有对他大规模的打击。哎，宋朝有个家法是不可以杀文臣的哦，但虽然说不可以，还是有例外了。无论如何，范仲淹在朝里没朋友了。离开了大宋帝国的权力核心，看起来一片暗淡。但是，但是，虽然惹怒了太后，但是有一个人对他就非常赞赏。这个人是谁呢？答案就是仁宗啊。这太后年纪也大了，根本不可能看你要执政执政多久。哎，三年之后，刘太后拜范仲淹，必被被人宗召回朝廷，成为谏官。谏官就是。去给朝廷提意见啊，说谁好，说我谁不好，我可以发展什么样的策略的。结果啊，他的意见又让仁宗觉得很尴尬。为什么？因为太后去世之后，哎，不是自己的妈也有差别。仁宗就对当时的太后党搞清算，想要建立自己的班底。那么在这过程之中，一些投机分子人就这样啊、哦，习归微短兵大肆攻击已故的刘太后。那只要骂刘太后的。仁宗就说：“都是忠臣，给他们升官加薪。”可是范仲淹呢、啊？他是怎么样进谏的呢？他说：“哎呀，皇帝啊，你真的觉得这些人对你忠心耿耿吗？哦，为什么太后在世的时候他们也不为你多吭一声，死了之后才讲这么多话？太后虽然有诸多不是，可是事实上她在治理国家的时候也功在社稷。”不能一棒子打死，都说太后错。哎，仁宗还好，他也没有龙颜大怒，他接受了范仲淹的建议。所以仁宗啊，嗯，传说他是一个胖子，<笑>胖子他心广也体胖也还好。范仲淹他看起来哦，有一点像哦，就是一只忠厚的乌鸦了。他永远坚持着他的理念。他也不怕丢掉一些什么。后来仁宗要废他的郭皇后，还有呢，啊、哦，这个是呃遇到了某一些臣子在乱政的时候，范仲淹都超感，就堂堂正正的站出来发声。虽然也常常因为这样子遭到了哎被贬到那种蛮荒的地方去，可是他完全不在意。提到范仲淹，除了文之外，还有武，抵抗西夏首屈一指。当时的西夏，嗯，也是个哎正在发展的国家啊，就是常常来挑衅大宋。范仲淹经过冷静的分析，指出大军出动关系到千百万人的性命啊！西夏军队哦，因为边疆民族战斗力很强哦、啊。坚守不出，防御可能比较好。那不如哦，其实那时候大宋也已经也蛮丢脸了哈。就是呵呵呵，<笑>真宗的时候有谈约盟约嘛，他就像对抗契丹一样，每年就给他送一些礼物去呗，用金钱换和平。这时候范仲淹就在守这个西北边疆啊，这种哎，对对方好像有点。怎么讲呢？就是太消极的主张啊！其实天下骂声一片。虽然范仲淹觉得这才是比较适合的策略，后来呀、啊，宋军还是决定要跟西夏决一死战哦、啊，但是开战之前，范仲淹竟然按兵不动，在众人鄙视的目光中，因为这时候军队已经出去打了嘛。只有范仲淹这边没动，其实这很危险的，嗯，很容易被当谋反哦。范仲淹就等到了宋军大败的消息，因为没有人比他更了解西夏的军队哦。范仲淹后来做些什么呢？虽然他的主张不够宣扬国威，但是是有疗效的。经过了范仲淹和他的好朋友韩琦大将的共同努力哦。西北边境至少防卫的固若金汤，西夏虽然嗯，你没有办法去打败西夏，可是后来西夏自己灭亡了嘛，对不对？西北的人民并不喜欢战争呢、啊，他们曾经创作出这样的歌谣，叫做“军中有一寒，西贼闻之心胆寒；军中有一范，西贼闻之惊破胆。”所以他们也还是怕韩琦跟范仲淹的。好啦，喜欢战争的人等着瞧吧。国小民穷的西夏扛不住连年征战所产生的消耗。各位，战争没那么简单，不是什么一兵赚,赚到一兵一卒啊，它需要很大的补给。呃，有人这个算过，比如说像秦始皇时期，我们当年说过，就算哈你100个人只争两个人，但是后面的补给可能是两个人的20倍，就有40个人会被牵连在。啊，这些民夫的残酷的工程之中，而影响的家庭更是不计其数。尤其数个工程在进行的时候，在西北的边塞，宋朝没打，哎、欸，他们自己崩溃了，这叫不战而屈人之兵啊。所以仁宗后来也知道他是对的，然后把他啊升为参知政事。范仲淹后来又发生什么事呢？我们下一集再聊。谢谢收听《人生不能没故事》。